0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Fotokoch. Warte. Ich habe noch einen Keks hier liegen und da kann ich unmöglich essen, wenn die Aufnahme schon läuft. Hm, dann fangen wir an. Ich habe den Mund noch voll.
1: <lacht> War das ein Teller mit einem hohen oder mit einem flachen Rand?
0: Hm, mit einem ziemlich hohen Rand sogar. Das ist ein Schüsselchen. Ein Schüsselchen. Mensch, gibt es
1: denn eigentlich ein fotografisches Schüsselchen?
0: Was gibt es? Ein fotografisches Schüsselchen? Ja, Nimmst ein Objektiv, haust die ganze Glasgeschichte
1: raus und drehst es um. Und machst einen Deckel drauf, sonst läuft es raus. Ja. Ach Mann, jetzt hast du meine Überleitung nicht gecheckt.
0: Ich habe sie gecheckt, aber ich fand sie so schlecht, dass ich dachte, Glas fangen noch nochmal von vorne an.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, ich fürchte, das ist schon der Beginn unserer Sendung. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Lars. Wunderschönen guten
1: Nachmittag. Schön, Falk, dass du auch wieder dabei bist. Ich hoffe, dir geht es wieder richtig gut. Hast gute Laune und bist wieder gesund. Oh, gute Laune habe ich immer auch, wenn ich nichts sehen kann. <lacht> oh.
0: Unser Thema heute ist der fotografische Tellerrand. Das ähm, fand ich äh, eine sehr, sehr schöne Idee. Ich habe es erst gar nicht so richtig verstanden, weil wir haben so oft schon über den Tellerrand geblickt, schon so oft darüber gesprochen, über den Tellerrand zu schauen. Und dann hast du gesagt, nee, nee, nee nee, lass uns mal über den Tellerrand an sich sprechen. Und da genau. bin ich ein tiefer Fan und nachdem ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, bin ich noch mehr Fan von diesem Thema. Wie kam es denn da drauf?
1: Na genau, weil ich letztens mal wieder irgendwie unsere alten Sendungen so ein bisschen reingehört habe und dann kam immer wieder dieses, dieses, lass uns mal über den Tellerrand gucken und ich dachte so, okay, wir gucken halt über irgendwas drüber und aber haben eigentlich gar keine richtige Definition dessen, was denn ein Tellerrand ist oder wo kommt denn der her und, und wie kommt es denn zu einem Tellerrand und, und was heißt das denn eigentlich für, die, für das eigene Erleben oder für die eigene Fotografie, wenn man sich bewusst ist, dass man einen Tellerrand hat. Ja, und, und was kann das eigentlich äh, auslösen ja? an, an, an Gedanken, an, an Motivationen oder an, an vielleicht auch an, an thematischen ähm, Neuorientierungen oder was auch immer, oder an der Wahrnehmung anderer Genre Also ich glaube, da äh, ist es ganz spannend, sich wirklich mal bewusst zu machen, was denn in Tellerrand eigentlich ist.
0: Ich finde, dass ähm, dieser Gedanke ist ein total schönes Gleichnis durch unsere komplette fotografische Welt im Sinne von unserer Reise. Ne? Also wenn wir anfangen uns mit der Fotografie zu beschäftigen, ob wir Azubis sind, Studenten sind oder einfach nur Lust haben, ein bisschen genauer hinzuschauen. Dieser Tellerrand ist ja immer irgendwie ein Thema. Das finde ich total spannend. Und ähm, als ich so drüber nachgedacht habe, fiel mir so auf, dass wir uns ja im Laufe der Zeit stark verändern, was die fotografische Wahrnehmung angeht. Also wenn du, Lars, bis gestern noch Deutschlehrer warst hm. und plötzlich drückt dir einer zu Weihnachten eine Kamera in die Hand dann ist ja im, im ersten Moment bei den meisten von uns zumindest, ich habe mal ein bisschen gefragt, ob ich damit, also damit ich nicht irgendwas erzähle, womit ich alleine da stehe, ich vermute für die meisten von uns am Anfang der Blick durch den Sucher eine ganz generelle neue Sichtweise und durch diese ganz generell betrachtete neue Sichtweise haben wir jetzt noch nicht so den Fokus geschaffen, sind wir völlig wild und wenn wir ganz oft hast du so ein 18 bis 55 irgendwie so ein, so ein so ein Standardzoom dabei, 28, 70, irgendwie sowas. Und dann ist es ja schon faszinierend, wenn du einfach nur auf deinem Balkon stehst und drehst das Ding mal vom Weitwinkel bis in den leichten Zoombereich weil du dann eine Sichtweise hast auf die Welt, die du vorher mit deinen Augen aber nicht hattest. Und dann ist am Anfang das Spiel mit dem Ball auf dem Spielplatz, mit der Blume auf dem Balkon, mhm. Genauso spannend wie mit dem Flugzeug, was vorbeifliegt, wenn du nah genug dran bist und äh, was auch immer. So, das heißt, am Anfang ist ja von dem Tellerrand eigentlich gar nicht zu sprechen. Dann sitzen wir ja quasi ohne Teller auf dem Tisch ja, oder auf dem Boden sogar. Ja,
1: ich hat eine Scheibe genau?
0: Ja, <lacht> ja. ja da, oh je, oh je. Aber ja, im Prinzip sitzen <lacht> wir auf einer großen Fläche ja. und alles, was vorbeikommt oder an dem wir, was, was, an dem wir vorbeikommen, ist irgendwie spannend und, und interessant zu fotografieren. Und wenn wir dann so ein paar Grundziele wie Schärfe oder irgendwas finden, dann sind wir schon zufrieden, was dazu führt, dass wir besonders am Anfang, es gibt viele, die das ein Leben lang machen, das feiere ich, soll gleich mal drüber sprechen, aber besonders am Anfang ist unser Portfolio, wenn wir es irgendwo hinlegen, ob das unser Desktop ist auf dem Rechner oder auch eine Internetseite, total durcheinander. Wir können aber auch einfach sagen weltoffen. Da mhm. geht es dann nur um den Blick durch die Kamera der schon anders und, 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 und spannend genug ist quasi.
1: Ich meine, das merkt man ja auch in der Fotocommunity. In der also gerade, wenn man sich jetzt neue Profile anguckt oder auch ältere, also einfach da mal zurückblättert und, und einfach mal auch die Profiltexte liest, da steht dann ganz oft drin, ähm, bin neu in der Fotografie, fang gerade erst an, ähm, ich fotografiere, was vor die Linse kommt oder ich fotografiere querbeet oder ich habe keinen Schwerpunkt und dann guckt man sich die Fotos an und dann hast du halt wirklich so die Knospe, eine Blüte, du hast irgendwie ein bisschen Industrie, du hast ein bisschen Architektur, manchmal ein Porträt, Blumentiere, also alle möglichen Themen gemischt und gerade bei den älteren Accounts, je näher man im Prinzip an den aktuellen Zeitraum rankommt, umso enger wird dann auch das Motivportfolio. Also die Entwicklung ist auf alle Fälle da, das merkt man immer wieder. Und wenn ich jetzt an, an meine Anfänge denke, gut, das war damals noch ganz tiefe Analogzeit, aber ich habe halt auch im Tierpark die Tiere fotografiert und ich habe die Blumen fotografiert und ich habe irgendwie versucht, ein Haus zu fotografieren und so eine Sachen und einfach versucht, das zu fotografieren, was, was du siehst.
0: Das ist, glaube ich, wie im Leben. Ich glaube, dass wir wie im Leben auch, erst die Freiheit genießen. Wenn wir in der Kindheit sind, interessiert uns alles. Wir sind total wild auf alles. Und umso weiter das Leben voranschreitet, umso mehr wir uns entwickeln, umso mehr schreien wir auch nach einer gewissen Form der Führung. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine Dominanz oder so, zumindest möchte ich es gar nicht eingrenzen in der Richtung, sondern eine Orientierung ist vielleicht das bessere Wort. So Und wenn wir dann auf dem Boden sitzen mit unseren Bauklötzen und gucken den Erwachsenen zu, dann sind die ganz schön orientiert. Dann haben die immer ganz schön viele Ideen und dann wissen die immer, wo die morgens hingehen müssen. Und ich sitze mit <lacht> meinem Bauchklötzen und weiß nicht, wie der Tag weitergeht, weißt du. Und Ach. da gucken wir ja so ein bisschen auf. Und in der Fotografie ist es gar nicht so unähnlich, weil wir schauen dann rüber zu denen, vielleicht wenn wir mal bei diesen Online-Portfolios bleiben, schauen zu denen rüber, das alles schwarz-weiß, das alles irgendwie mit 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 Menschen, die irgendwie eine gewisse... Art und Weise der Abbildung irgendwie zeigen, also die Fotos zeigen die Menschen in einer gewissen Art und Weise der Abbildung. Vielleicht sehen wir auch nur Wildvögel oder nur Sonnenaufgänge oder was auch immer, aber es ist ein so ein Style da und dann denken wir, wow, die sind orientiert, das möchte ich auch und das wird dann zu so einem Wunsch. Zu so einem Wunsch, das möchte ich auch mal können. Und damit töpfern wir uns schon immer mehr und mehr an eigenen Tellerrand. Weil wir natürlich, umso mehr wir uns fokussieren und in unsere eigene Welt eintauchen und uns immer mehr in dieser Welt auch bewegen, was die was das Konsumieren von den Fotos anderen, mein Gott, was das Konsumieren <lacht> der Fotos der anderen angeht.
1: Ja, so. na klar, es kristallisieren sich dann im Endeffekt bestimmte äh, Wunschthemen, Wunschmotive raus. Man findet Leute, an denen man sich orientiert und, und geht dann irgendwie auch in, in eine ähnliche Richtung. Klar, das, das merkt man. Da, da gebe ich dir recht. Ähm, wobei ich dann natürlich auch immer denke, man schränkt sich dadurch natürlich auch extrem ein. Also finde ich so. Ich also, glaube, da, glaub, da müsste man auch mal eine Sendung machen zum, zum Thema äh, Wie finde ich meinen eigenen Stil oder so? Weil das ist ja auch so ein, so ein Punkt, ähm, wo man sich gegebenenfalls halt auch wirklich einschränkt. Oder gerade in der, in der Präsentation nach außen irgendwie nur ein Teil von dem eigentlich darstellt, was man fotografiert, einfach um ein gewisses Bild zu ergeben und danach nach außen hin dann auch wieder einen Tellerrand aufbaut für die anderen. Ich glaube tatsächlich, dass das mit eins der Hauptthemen ist, die
0: wir so haben. Also wenn wir uns fotografisch entwickeln, haben wir leider leider, leider, leider sehr, sehr lange Zeit den Blick im Außen. Es sei denn, wir sind von vornherein in der absoluten Klarheit, dass wir mh, das für uns tun, nur zur Entspannung tun, nach dem Job tun und nicht so eine Sichtbarkeitssucht haben, weißt du, so, sondern mm. da, dann funktioniert es, ansonsten werden wir uns diesen Tellerrand bauen, das ist auch gar nicht schlecht, also wir haben ja dadurch Orientierung, ein Tellerrand ist rund, das heißt, du kannst in Bewegung bleiben, ohne dein, dein Feld zu verlassen, ja, auch wenn du mm. dann immer dich im Kreis bewegst, aber <lacht> du, du, du hast ja, ja eine gewisse Sicherheit durch diesen Tellerrand, gleichermaßen ist es aber so, dass wir dann manche Sachen nicht mehr zulassen und vielleicht unterbewusst auch vermissen. Es ist halt irgendwann zu cool, das ist jetzt natürlich so ein bisschen provokativ gesprochen, aber irgendwann ist es zu cool, die Farbfotos aus dem letzten Urlaub vom Hafen in Husum zu zeigen oder von den Pfahlbauten in St. Peter-Ording, wenn sie denn nicht unserem Stil entsprechen. Wenn wir dann in schwarz-weiß Menschen fotografieren und haben Menschen auf Abstand, die, keine Ahnung, am Strand ein Tuch hochhalten und das Tuch weht im Wind, dann ist St. Peter-Ording das Beste, was uns passieren kann. Wenn das nicht unser Style ist, stehen wir da mit den Fotos vom blauen Himmel und dem weiten Strand von St. Peter-Ording, denken, um Himmels Willen, das kann es ja keinem mehr zeigen. Dabei sind es <lacht> wichtige Momente, wichtige Erinnerungen, schöne Fotos. Und so ist es so, dass unser Rand immer höher wird und wir uns aber mehr und mehr Sachen auch verbieten. Zumindest das ist das mein Eindruck. Mhm.
1: Und, aber, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du, wenn, wenn du gerade sagst, dass du halt, also ich glaube, da haben wir zwei verschiedene Tellerränder Also müssen wir, glaube ich, ein bisschen differenzieren, weil wenn du sagst, dass du halt eher Fotos machst irgendwie von, von Menschen und in Schwarz-Weiß und irgendwie so mit Gefühl oder was auch immer, dann hast du aber <lacht> plötzlich andere Fotos mit blauem Himmel und, und, und Strand und Urlaubserlebnissen. Das sind ja auch wieder zwei verschiedene Genres, sage ich mal, oder zwei verschiedene Bereiche. Und ähm, das heißt ja, dass der Tellerrand relativ offen ist. Also sonst würde man das ja vielleicht gar nicht.
0: Ich habe ja gesagt, dass, wenn du dir deinen Tellerrand schon hochgebaut hast, hochgebaut hast, hochgebaut ich spreche nicht von mir, ich spreche mhm. beispiel, beispiel, beispielhaft, dann sieht irgendwann dein Portfolio so zentriert auf ein Thema aus, äh, gerichtet aus, dass du nicht mehr die Möglichkeit hast, das normale Urlaubsfoto mitzubringen. Genau, das du, meine ich, dass du dir nach außen
1: ne? hin einen Tellerrand baust, ja, wie du dich nach außen hin präsentierst. Aber ich sag mal, dein fotografischer Tellerrand ist ja wesentlich größer. Oder der fotografische Teller ist wesentlich größer, nur die Art und Weise, wie ich nach außen trete. Das Was stimmt. ich dann zeige, ist, ist eingeschränkt. Stimmt. Also von daher kann man, glaube ich, in zwei verschiedene Teller- oder Tellergrößen unterscheiden. Ähm, ich glaube, einige einige User in der FC ähm, lösen das Problem, indem sie zum Beispiel mehrere Accounts anlegen. Also ein schwarz-weiß-Account, ein Account für Makro, ein Account für für Naturfotos oder so, um genau das äh, nicht zu haben, so eine Mischung von Themen, so eine, so eine Überschneidung von unterschiedlichen Tellern, sage ich mal so, ähm, das hat man häufiger. Also, dass da wirklich drauf geachtet wird, wirklich ein sortenreines Portfolio zu haben und ein zweites Thema halt über einen zweiten Account oder dritten Account zu lösen. Ähm. Genau, also da, ich glaube ich, da sollten wir unterscheiden, dass es halt den Tellerrand gibt, wie präsentiere ich mich nach außen, welchen Rand baue ich für andere auf und welchen Rand habe ich für meine fotografische ähm, ja, Vorgehensweise. In, in naja, Vorgehensweise. das
0: Ding ist halt, dass 90 Prozent der Fotografinnen und Fotografen fürs Internet fotografieren. Das ist gleichermaßen auch sehr traurig, mhm. aber häufig geht es tatsächlich um die Wirkung und gar nicht unbedingt um das eigene Gefühl, ich sag ja ganz gerne und ich unterscheide ganz gerne in erlebnisorientiert und ergebnisorientiert mhm. und ganz viele sind sehr ergebnisorientiert und ich habe auch hier zu Hause schon jemanden zu Besuch gehabt, wir haben auf dem Sofa gesessen und da war ich fotografisch relativ spitz unterwegs zu der Zeit, zumindest für meine Verhältnisse relativ spitz unterwegs mit schwarz-weiß-only quasi mhm. und das sind ja Phasen, ne? aber in dem Moment war es so und dann habe ich unser, unser Buch, ich habe so ein Buch gemacht von einer der Karibiker mit Amerika-Reisen, ähm, das ist irgendwie ein fettes Ding, hat irgendwie 170 Seiten und jede Seite hat mehr, also die meisten Seiten haben mehrere Fotos und auch ein paar Texte und so und das ist halt total farbrealistisch, ne, Karibik, ich meine, da ist schwarz-weiß auch das kann mal gut gehen, aber sicherlich nicht das erste Mittel der Wahl. Hm. Und da habe ich dann so, so einen Blick gekriegt, die, du traust dich was. Hm. <lacht> ähm, Obwohl es ja nur bei mir im Regal steht, ähm, empfinde das schon so, dass ganz, ganz viele Leute tatsächlich den Blick nach außen als den Blick äh, empfinden. Und ich bin ein großer Freund davon, wenn irgendwann so ein paar Jahre des Black and White Only, des Portraits Only, des was auch immer, Architektur Only vergangen sind, die Leute mal einzuladen, ja, wieder über den Tellerrand zu schauen, um vielleicht hier und da eine Kerbe reinzuschlagen oder eine Leiter ähm, dran mhm. zu stellen, weil wir wollten ja über den Rand an sich sprechen und ähm, ich glaube, dass er sehr, sehr wertvoll sein kann in der Orientierung dass er uns aber gleichermaßen, sobald wir uns dort ein bisschen ausgetobt haben, auch einschränkt. Weil schau mal, wir, wir fangen dann an, einen zweiten Teller zu kaufen. Da haben wir schon zwei Teller am Tisch stehen. Ja. Jetzt müssen wir die beide aber auch bedienen ja. und um sie beide zu bedienen müssen wir zweimal, nee, wir müssen vier Leiterchen haben. Wir müssen aus dem einen raus, das heißt hoch auf den Rand, runter auf den Rand, über die Tischplatte drüber latschen, Leiter hoch, Leiter runter. <lacht> das ist nicht viel weniger aufwendig im Gehirn, wenn wir plötzlich umdenken. Ich, ich stelle das fest, wenn also jetzt gerade bin ich sehr offen fotografisch und bin gerade da, was ich vielen wünsche, weil es einfach so befreiend ist, mhm. relativ frei zu drehen. Und zu sagen, ich mache jetzt, worauf ich einfach Bock habe, ohne dass mir wichtig ist, was jetzt die Welt denkt. Gleichermaßen war ich aber vor wenigen Monaten noch sehr schwarz-weiß unterwegs und habe aber die Tierfotografie gehabt. Und von Blende 005, viel Korn, Melancholie, Schwarz-Weiß rüberzusteigen auf farbrealistisches Fotografieren von Rotkehlchen ist echt eine Denkaufgabe und eine Fühlaufgabe. Und ich glaube, ähm. oder die Frage ist, dass, ähm, was macht der Teller? Brauchen wir den? Stört der uns? Hilft der uns? Also einfach das Ganze mal wahrnehmen, das fand ich ja deiner Idee so schön. Mhm. Ähm, wie, wie, wie ist denn so mit deinem Rand? Also. Brauchst du einen Rand im Leben in der Fotografie oder stört er dich? Würdest du, wenn jetzt hier kein Mikrofon an wäre und du in der FC gar nicht arbeiten würdest und einfach nur für dich die Kamera in die Hand nehmen würdest, wärst du eher Team, ich nehme die Kamera vor die Augen und fotografiere mein Leben oder wärst du eher hoher Tellerrand, Portraits only?
1: Das ist eine. Ist eine also ist es, glaube ich, eine relativ schwierige Frage, wenn ich so zurückdenke. So, am Anfang war der Tellerrand, glaube ich, relativ gering, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich habe alle, alle möglichen Sachen gemacht, von Astro über Blumen, Tiere, jeden, jeden Kram, der vor die Linse kam. Also da war der Tellerrand relativ gering. Und ich glaube, wenn du dann, ähm, sind wir wieder bei der Reaktion nach außen, beziehungsweise Präsentation nach außen oder auch bei dem Feedback, was man auf bestimmte Motive bekommt. Da ist es ja so, dass du dann wahrscheinlich, macht wahrscheinlich jeder so, die Motive, die halt auch gut ankommen bei anderen, da steigert man sich dann so ein bisschen rein. So und das war halt bei mir die Porträtfotografie, später dann die Aktfotografie, das heißt, man hat dann mit anderen Personen fotografiert, man hat andere Personen fotografiert, hat entsprechendes Feedback bekommen. Und hat sich dann in dieses Thema irgendwie reingearbeitet und dann waren natürlich alle anderen äh, Bereiche ausgeblendet. Also da ähm, ist schon durch die thematische Fokussierung auf Porträt und Akt, ähm, glaube ich, ein Rand entstanden, weil man dann nicht mehr so den Blick hatte für, für Landschaft, für Tiere, für Details. Und ähm, auch innerhalb der Porträtfotografie gibt es ja auch wieder völlig unterschiedliche äh, Themen. Also äh, weiß ich nicht, so, so emotional oder ob du dann eher klassisch dokumentierst oder ob du wirklich inszenierst. Ja, und da gibt es ja dann auch wieder, glaube ich, Teilränder oder Unterränder, die man sich, die man sich erstellen kann. Mhm. Das hat sich im, im, Laufe, im Laufe der Zeit einfach verändert. So, also gerade ganz am Anfang habe ich halt so fotografiert, wie ich dachte. Und dann halt gerade in der Zeit äh, Fotostudio, professionell arbeiten, Geld verdienen damit. Dann musst du dich wieder umstellen und hast wieder einen anderen Tellerrand, ja, weil du da ganz andere Anforderungen hast. Und äh, aktuell es ist so, das sind glaube ich die ganzen, die ganzen Zwänge und die ganzen, äh, ich muss mich nach außen präsentieren, ich habe eine bestimmte, ich muss eine bestimmte Aussage treffen nach außen über mich, über meine Fotografie, weil ich will Kunden haben, ich will Modelle finden oder ähnliches. Das ist alles weg. Das heißt, ich kann da relativ, auch im Kopf gedanklich relativ frei äh, fotografieren und ähm, ja, und gerade einfach auch dadurch, dass du immer ein Handy dabei hast mit einer relativ guten Kamera, kannst du einfach auch in Situationen Fotos machen, die du sonst nicht äh, nutzen konntest. Und da ist natürlich jetzt die Motivvielfalt äh, wesentlich größer, wenn auch nur eigentlich für den Hausgebrauch. Ja, also da geht es dann schon Dokumentation, Familienleben Balkon, die ersten Blumen spriesen, macht man halt mal ein Foto oder guckt mal, was für eine Krähe da gerade auf dem Balkon sitzt und so. Also da ist dann die Vielfalt schon ein bisschen größer, aber ähm, ich glaube, der Tellerrand an sich, den man für sich selber festlegt, ist das eine. Ähm, er schränkt aber, also der, der Tellerrand an sich, glaube ich, schränkt aber auch ein, weil ich natürlich nur mit meinem eigenen Thema beschäftigt bin im Kopf und gar nicht so ein Gefühl dafür kriege, was andere Teller für Ränder, beziehungsweise wie tief andere Teller sind oder was andere Teller für ein, für ein äh, fotografisches oder technisches Know-how erfordern, dass man da äh, auch schnell Gefahr läuft zu sagen, okay, mein Teller und mein Tellerrand, das ist so meine Welt und das ist das Gute, das Beste und, und das, das äh, Sinnvolle und die anderen, naja, so ein Vogel, so ein Naturfotograf, der fotografiert halt, was da ist, aber die, die Porträtfotografen, ich als Porträtfotograf, ich inszeniere meine Bilder. Also, dass man da irgendwie so ein bisschen sich abgrenzt und den Blick verliert und da vielleicht auch spannung entstehen. Ja, weil ich halt nicht über den Tellerrand gucke, mich nicht mit den Themen der anderen beschäftige und gar keinen Einblick darin habe, wie schwierig zum Beispiel auch ein gutes eisvogel Eisvogelbild ist. Ja, um das zu erreichen, sind wir wieder beim Thema. Aber ich glaube, da können so ein Tellerrand halt wirklich auch, auch Gräben aufreißen und einfach auch ähm, ja, zu, zu ja, kritischen Diskussionen führen, einfach unter diesen verschiedenen Genres oder den verschiedenen Tellern, die unterschiedliche Leute haben.
0: Hm. Da ist ja ein spannendes weiteres Thema aufgemacht.
1: An dieser Stelle mag ich unsere Sendung
0: ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion aktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro. Mir ist, ist gerade, während du so erzählt hast, ähm, dieser Satz, also der ist gar nicht von Steffen, ich müsste googeln, das war ein Zitat, äh, seid so lieb und googelt es selber, der Steffen Böttcher hat es mir ähm, in unserem gemeinsamen Podcast damals, als er noch lief, gesagt, ähm, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt, hat er mitgebracht und wenn wir jetzt mal sagen, die Grenzen unserer Fotografie sind die Grenzen unserer Welt, unserer Welt damit ist ja das Verständnis für, für das andere gemeint quasi, mhm dann passt das ja total, ne? weil du hast recht wenn dieser Tellerrand sehr hoch ist und man kein Leiterchen hat gekauft, geschenkt bekommen mal selber probiert hm, und noch nie drüber geguckt hat das heißt diesen Rand auch da als, als quasi die absolute Grenze anerkennt dann passiert oft was total Unangenehmes dass ich nämlich den anderen nicht zu schätzen weiß und meistens weiß ich ja den anderen das andere Genre, die andere Art es zu tun, nicht zu schätzen weil ich mich selbst überschätze das heißt, sobald ich anfange, über andere zu lachen oder andere Sachen nicht ernst zu nehmen, finde ich mich ja irgendwie viel zu wichtig. Und du hast recht, das kann sicherlich auch ein Resultat eines zu hohen Tellerrandes sein, dass ich hingehe und etwas tue, was mir eigentlich gar nicht zusteht. Weil ich ja im Bereich der Fotografie, ich bin jetzt hier nicht der Fotografieprüfer oder ich bin jetzt hier nicht wie bei so einem michael stern vergebungsinstitut Wie nennen die sich? Ich, siehste, ich weiß es gar nicht. Ich Keine bin ja nicht der, der die Sterne vergibt, gar nichts, sondern ich renne ja einfach durch die Welt und mache Fotos so Und wenn ich mich so wichtig nehme, dass ich andere herabreden muss oder beurteile, ob das jetzt mehr wert ist, das eine oder das andere zu tun, au au, dann ist es natürlich schon sehr, sehr weit fortgeschritten und charakterlich schon, wie ich finde, problematisch. Und ja, das kann natürlich einem zu hohen
1: Tellerrand liegen. Das ist spannend. Mhm.
0: Da habe ich so tief gar nicht... Mhm, das ist, geht, ganz ja auch,
1: geht, geht ja auch in beide Richtungen. Also ich meine im Endeffekt, wenn mein eigener Tellerrand so hoch ist, dass ich halt gar nicht beurteilen kann, was die anderen so machen und dann aber trotzdem irgendwie versuchen, ein Urteil zu fällen, ist ja die eine Richtung, aber dann hast du jemanden, der halt wirklich über die Tellerränder guckt und der sich halt mit ganz verschiedenen Genres und, und fotografischen Themen auskennt und auseinandersetzt also man merkt das zum Beispiel im Voting in der, in, in der FC, in der Galerie, ja, da kommen dann manchmal so Sprüche, ähm, du hast noch nicht ein einziges äh, Vogelfoto gemacht, was, was erlaubst du dir zu beurteilen, dass das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Bild ist, ja, so. Hm. Ja, wenn das aber einer ist, der sich wirklich mit allen möglichen Themen beschäftigt und wirklich einen Einblick darin hat und das vielleicht auch wirklich beurteilen kann, weil der Tellerrand so tief ist oder weil er sich halt, weil er halt ganz oft drüber guckt, ja, dann kommt es ja bei denen, die einen hohen Tellerrand haben, wieder äh, irgendwie komisch an, weil ich gehe von mir aus, ich habe Ahnung von Vogelfotografie. Ja, was erzählst du mir jetzt, was ich gut oder nicht gut mache? So, also das geht ja in beide Richtungen. Also entweder ich gucke nicht raus und versuche dann ein Urteil zu fällen über Dinge, die ich gar nicht, gar nicht überblicken kann. Oder ich habe den Weitblick und werde dann von denen aus dem Teller irgendwie komisch angeguckt, weil die dann sagen, hey, wie geht das? So, weißt du, du hast ja nach außen hin gar nicht das präsentiert, worüber du gerade redest ich glaube, da kann so ein Tellerrand, oder da ist so ein Tellerrand schon verantwortlich für diverse Streitgespräche, ja, um das mal so zu sagen. Hm. Ja, aber spannend, wie du
0: sagst, auf beiden Seiten. Naja. Also da ist ja auch wieder diese ganze Beurteilungskiste wieder dabei. Und ähm, auch da wieder die Frage, wer nimmt sich wie wichtig? Ne? Ich meine, klar, wenn ich jetzt, ich kann das schon verstehen, ähm, wenn ich persönlich meinen Tellerrand völlig verlasse, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, ich wäre in diesem Bereich Schwarz-Weiß-People geblieben. Das ist schon ein paar Jahre her jetzt. Aber ich habe so einen ganz hohen Rand und mache dann Schwarz-Weiß-People. Jetzt habe ich mir mal so ein Leiterchen gegönnt und latscht mal rüber, nimmt das Leiterchen auch mit, um über deren Teller zu hüpfen und hüpft dann plötzlich bei den Eisvogelfotografen rein, bei den Wildlife-Fotografen rein und fange dann an, da Rabatz zu machen, denen zu erklären, was da alles falsch machen. Ist das natürlich auch wieder die falsche Art und Weise, daran da gehen, ne? Also mhm. irgendwo anders sich wichtig zu machen, obwohl man da jetzt gar nicht so richtig tief drin ist. Ist auch schwierig, ähm, Lob finde ich nicht so schwierig, weil mhm. sogar wünschenswert, also wenn jemand lobt, es geht nicht darum, dass jemand immer loben soll, ne? aber äh, wenn ich jetzt ein Lob habe für jemanden, dem, also wenn mir etwas, gefällt, mein Gott, mir gefällt etwas <lacht> und ich sage, das ist toll und ich befinde mich nicht in der Fachlichkeit, sondern bin Betrachter, mhm. ist das für mich wertvoller, als wenn das ein Fotograf sagt, weil wir haben ja so ein bisschen die Situation, das ist nicht nur in der Foto-Community so, das ist auch bei Instagram so oder das ist auch bei Facebook so oder das ist wahrscheinlich auch bei mir im Freundeskreis so, das ist immer so, wenn Fotografen aufeinandertreffen, dass Fotografinnen und Fotografen über Fotos von Fotografinnen und Fotografen sprechen. Das hm. ist eigentlich total behämmert, weil wenn hm. wir Dinge nach außen tragen, ist es ja eigentlich schön, wenn wir sie Konsumenten zeigen, die nicht Fotografen sind, hm. sondern die... Passanten sind, die in ihrem Leben einfach ein schönes Bild an der Wand haben wollen oder irgendwie so. Ich finde, dass das Lob von so einem viel wertvoller ist. Das heißt, die Kritik, da kann man natürlich ein bisschen aufpassen. Ne? Also wenn ich irgendwo hingehe, wo ich keinen Plan habe und mache erstmal den Herrmann und suche da die Haare in der Suppe, dann ist das schwierig. Wenn ich aber zum, zum, zum Komplimente machen und irgendwo hingehe, wo ich mich nicht auskenne, ist mir das natürlich viel, 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 viel äh, lieber, als mhm. wenn irgendein Fachidiot kommt, der mir was von, vom goldenen Schnitt erzählt und das Bild hat noch gar nicht wirken lassen. so, mhm. Weißt du?
1: Spannend. Das stimmt. Wobei ich natürlich auch finde, wenn du, wenn du äh, über den Tellerrand guckst, auf andere Genres, auf andere äh, Art und Weisen vielleicht auch äh, Motive darzustellen oder auch völlig andere Motive. Was weiß ich, ähm, kommst aus der Porträtfotografie und guckst einfach mal zu den Architekturfotografen oder zu diesen eher ähm, grafisch äh, angehauchten ähm, Fotografien. Ähm, ich glaube, da könnte man für die eigene Fotografie, für, die, für den eigenen Teller auch ganz viele äh, Sachen einfach rausziehen. Also wenn man einfach einen offenen Blick hat für andere Genres oder für andere äh, Teller, und dann, mal, äh, dann mal zu gucken, wie geht denn der Architekturfotograf meinetwegen mit Linien und Flächen um? Ja, und wie kann ich denn das, was ich dort sehe, vielleicht auf meine Porträtfotografie beziehen? Also ich glaube, man kann, wenn man über den Tellerrand guckt ja, und, und so einfach diese eingeschränkte Sichtweise, die man vielleicht hat oder diese eingefahrenen Fotografiemuster, äh, Vorgehensweisen, die man sich halt über die Zeit einfach aufbaut, ja, das ist völlig völlig normal, dass man schaut, wie kann ich denn andere Aspekte aus anderen Tellerchen für meine eigene Fotografie nutzen. Also ich glaube, so ein Blick über den Tellerrand ähm, und das Verlassen von, von einge, eingefahrenen Denkmustern oder Fotomustern kann auch ein sehr äh, gewinnbringend sein am Ende. Total, total. Die Frage ist, wie können wir uns orientieren? Also was ich die ganze Zeit überlegt
0: habe und wo ich noch immer keine Antwort habe, wo ich jetzt immer noch fieberhaft darüber nachdenke, ob wir es vielleicht in der Sendung noch schaffen, eine zu finden, ist halt die Tatsache, wie finde ich deinen Mittelweg? Also ich kann das gut nachvollziehen, wenn du die Kamera noch nie in der Hand hattest und oder wenn du die Kamera erst seit wenigen Monaten in die Hand nimmst oder so und immer noch total fasziniert bist von Weitwinkel, Tele, Uhr, ein Makroobjektiv, guck mal, Blende auf, wie krass, du hast doch dieses Erleben und fühlst dich dann aber so orientierungslos und du würdest gerne ein Genre bedienen, wie da Frieden reinzufinden ist, finde ich schwierig, ohne sich mal so ein Tellerrand-Business aufgebaut zu haben. Weil ich war da ganz tief drin und heute habe ich mich befreit, weil ich jetzt gemerkt habe, es hat mich auch nicht glücklicher gemacht. Es waren schöne Erlebnisse dabei und es gab sicherlich in jedem Moment schöne Erlebnisse. Mhm. Aber das Leben ist so vielfältig, dass ich mir halt die Frage stelle, heute, was habe ich mir da auch teilweise fotografisch selbst verboten? Was habe ich mir da genommen? Und ich, das würde ich eigentlich gerne ich würde gerne dem oder der, die sich das wünscht, in, in, in Form eines guten Satzes oder eines guten Tipps schenken, diesen, diesen riesigen Schritt zu überspringen, weil ich ja jahrelang mich eingeschränkt habe, bevor ich dann jetzt gesagt habe, es ist nicht uncool, weil es ist ja meine Sache. Und wenn Menschen irgendwas uncool finden und mich danach beurteilen, mhm. ist das ja quasi eine Disqualifikation von diesen Menschen. Also ich, ich brauche diese Bestätigung nicht mehr. Ja. Und weil es aber mir so viel genommen hat in den Jahren zu glauben, sie zu brauchen, suche ich halt so einen Tipp, wie ich derjenigen, die hier gerade zuhört oder der hier gerade zuhört, so ein bisschen ja, Mut zu machen, den, den Tellerrand direkt zu zerkloppen.
1: Ich weiß nicht, ob das geht. Also ich, ich stelle mir das immer vor. Ich habe da gerade, weil du gerade sagst, ähm, du hättest das oder willst jemandem... Die Möglichkeit geben, den Tellerrand äh, gar nicht erst entstehen zu lassen. Äh, so, ja, also einfach, um, um immer frei zu sein. Da muss ich immer an so eine ehemalige Mitbewohnerin damals in WG-Zeiten denken, die äh, abends bei unseren äh, Küchengesprächen immer ganz aufmerksam zuhörte und große Augen und welche Erfahrungen jeder so gemacht hat und so. Und ich so: Mensch, ähm, und die so: Ja, ähm, ich will einfach aus euren Fehlern lernen und die Fehler nicht selber machen. Wo ich dann dachte: Okay, ähm, nur weil andere irgendwie eine Entscheidung getroffen haben, musst du jetzt für dich nicht entscheiden, das genauso zu machen, weil jedes Leben ist anders und jede Fotografie ist im Endeffekt das übertragen anders. Ich glaube, du weißt das erst zu schätzen, so diesen das Einreißen des Tellerrandes, wenn du erlebt hast, wie das ist, innerhalb eines Tellerrandes zu fotografieren. Hm. Also ich, ich finde die Erfahrung sozusagen, sich so ein Tellerrand aufzubauen, um dann festzustellen, das schränkt mich ein und ich befreie mich jetzt. Die kannst also die finde ich wertvoll. Und da jetzt einen Tipp zu geben und zu sagen, okay, lass den Tellerrand gleich weg und bleib gleich offen und, und gleich irgendwie Multi-Genre-Fotografie-Dings. Ähm, äh, Weiß ich nicht, ob das dann so einen Wert hätte. was so, ist ja auch für einen selber eine Entwicklung zu sagen, okay, ich habe jetzt hm. in einem gewissen Gebiet ähm, fotografisch-technisch ähm, ein gewisses Level erreicht, ja, habe mich da wirklich reingearbeitet, hab, bin da Spezialist in und ähm, Jetzt habe ich Bock auf was anderes und jetzt gucke ich mal, was es noch so gibt und, und, und schränke mich halt nicht weiter ein, sondern mach, also mach den Blick auf und guck was äh, guck, Luft holen und guck rum, was es sonst noch so gibt. Und ähm, ich glaube, das ist eine wertvolle Erfahrung, die man. Also das fände ich halt schade, wenn man da jetzt irgendwie von vornherein sagen würde, lass es weg, mach's gleich anders. Weißt du?
0: Hm. Ich bin hin und her gerissen. Also es, du hast recht, die Erfahrung ist eine gute. so also schön es ist dann wieder individuell? Genauso, wie es aber auch individuell ist. Es gibt ja Menschen, die von vornherein mit so einer Welt, es ist ja, es hat ja, also ich sehe schon Parallelen auch dazu, zum Beispiel weltoffen durchs Leben zu laufen und so. Das heißt nicht, dass der, der sich einen fotografischen Tellerrand blau, plötzlich nicht weltoffen ist, nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. Aber es gibt schon Parallelen zu, zu einer Offenheit. Und einer meiner engsten Freunde hat, seitdem wir 15 sind, mir den letzten Nerv geraubt mit, ich gebe ein Argument, habe irgendeine Idee zu irgendwas und er hat ein anderes Argument, was dem gegenübersteht und als wir dann in der Diskussion sind, so sagt er, ist ja gar nicht meine Meinung, aber ich möchte immer von allen Seiten blicken. Ich habe so viele Jahre gebraucht, das zu verstehen, diese Art der Kommunikation zu verstehen und heute führe ich sie selber so und bin ihm sehr, sehr, sehr ich dankbar an der Stelle. <lacht> genau, also du kennst das Problem, es gibt <lacht> ein Gespräch mit mir, ich stelle dir eine Frage, du bist vielleicht sogar provoziert davon denkst, was will er jetzt und dann muss ich dazu sagen, Der Moment, wir reden gar nicht von meiner Meinung, aber lass uns mal kurz die andere Perspektive anschauen und das ist aber, ich habe Jahre gebraucht und lieben Dank Andreas an der Stelle, ich habe Jahre gebraucht, wirklich. <lacht> Bin heute sehr, sehr dankbar dafür. Aber er kann das seitdem. Wir 15 sind. Vielleicht hat er angefangen, als wir 17, keine Ahnung, aber es ist sehr lange schon. Und ja. davon gibt es nicht wenige Menschen da draußen, die in der Lage sind, so zu denken. Und wer in der Lage ist, so zu denken, der braucht theoretisch gar nicht. Diese möchte gern Professionalisierung. Weil wenn wir, und das ähm, möchte ich kurz zumindest mit dir zusammen überlegen, es hat häufig nicht nur mit dem Tellerrand zu tun, sondern auch mit dem Wunsch, gut genug zu sein, der unser ganzes Leben bestimmt. Weil ganz oft ist das auch die Phase, wo wir anfangen, uns einen Tellerrand zu bauen, in der wir uns plötzlich Volkfrasser Photography nennen. Oder, weißt du, so, in der plötzlich so ein, so ein Wunsch entsteht, so eine gewisse Semiprofessionalität bis Professionalität nach außen zu tragen, wo plötzlich, und das ist für, für Fotografen und Fotografinnen ganz typisch, der Wunsch entsteht, zu wirken, besonders erfahren zu sein und so. Und, und das, das ist eigentlich eine extrem schwierige Phase,
1: die sich sogar unter Umständen nicht so cool aufs Leben auswirkt. Äh? Genau. Habe hab ich ja vorhin im Prinzip gesagt, dass, dass ich halt irgendwie gemerkt habe, okay, über die Porträtfotografie kommt gutes Feedback zurück und genau. habe halt dort weitergemacht. Genau. Also, dass, dass man da in, in gewisser Weise den Weg äh, des geringsten Widerstandes und dass das des größten Feedbacks, positiven Feedbacks einfach geht. Ja, und das ist ja ist ja auch schön, also das war eine super tolle Zeit, oder? du hast halt viele nette Menschen kennengelernt, du hast dich in dem Bereich, in dem Genre oder in der Spezialisierung einfach extrem weiterentwickelt, es ist dadurch sehr viel entstanden hm. und irgendwann kam dann doch der Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, ähm, das kann ja nicht alles sein so und, und da muss es doch links und rechts noch was geben. Ich hatte nun das Glück, dass wir halt einfach durch das Fotostudio ähm, auch thematisch breit aufgestellt waren. Also da ging es dann um Produktfotografie, da ging es um Reportage, da ging es nicht nur um, um das normale portrait beauty ähm, da ist der Tellerrand dann sowieso wieder kleiner geworden, einfach weil du viele Sachen bedienen musstest. Aber erstmal, um dorthin zu kommen, war natürlich die Außenwirkung wichtig. Da war natürlich wichtig, wie präsentiere ich mich, was zeige ich, ja, und was, was du vorhin halt meintest, von wegen, ähm, da passen dann die Urlaubsfotos dann nicht mehr ins Portfolio. Ähm, das war dann halt so. So, aber das hast du halt einfach in Kauf genommen, weil du im Hinterkopf immer so ein, so ein gewisses Ziel hattest. Hm. Ja, und, und solange das schön ist und alles funktioniert und läuft und positiv ist, ist das ja auch alles gut. Ja, und trotzdem finde ich ähm, als Tipp, wenn du vorhin meintest, irgendwie einen Tipp äh, weitergeben, vielleicht sollte man sich einfach mal an die Anfangszeit erinnern. Einfach mal gucken, mhm. was habe ich denn damals für, für Fotos gemacht? Vielleicht die alten Fotoalben mal rauskramen, um zu gucken, okay, wie bin ich denn dahin gekommen, was ich jetzt bin? Oder wer ich jetzt bin, und fotografisch gesehen? Wo habe ich denn angefangen? Und wo, wo bin ich denn abgebogen auf diesem Weg? Und vielleicht gab es damals dann ja noch andere Querstraßen oder Seitenstraßen, die ich einfach nicht genommen habe und aber einfach vielleicht jetzt gerade Bock drauf hätte, mich mal mit ähm, Blumen, Landschaften, Sonnenuntergängen, Blaue Stunde, was auch immer zu befassen, ähm, um es dann irgendwann mal anzugehen. Also einfach sich bewusst mit dem Gedanken auseinandersetzen, ich habe einen Tellerrand. Was ist mein Tellerrand? Ja, und, und vielleicht auch wirklich, wie kam es denn dazu? Mhm. So, einfach mal eine ruhige Minute, sich irgendwo in Sattel setzen, die alten Fotos mal angucken und einfach mal drüber nachdenken. Und ich glaube, so dieses Drüber nachdenken über den Tellerrand ähm, kann schon relativ viel auslösen. So. Total. Also
0: davon ausgehend, dass wir jetzt von, von jemandem sprechen oder von uns sprechen als äh, fotografisch äh. erfahrener Mensch. So, äh, davon ausgehend ist es total heilsam, mal mit totalen Anfängern unterwegs zu sein. Mhm. Das ist halt total geil. Also, ich habe Farina meine Frau ist ähm, immer schon fotografisch so ein bisschen interessiert, aber ein bisschen interessiert hat ja nichts damit zu tun, dass man eine Kamera wirklich ganz bewusst einsetzt und als er so die ersten Male mit der, damals hatte sie die Fuji xd 1 äh, sich gekauft, losgezogen sind, es war ein Spätsommerabend, wir waren in düsseldorf Kaiserswerth unterwegs, ein ganz alter Stadtteil mit ganz vielen alten Mauern, alter Geschichte und so und sie hat sich immer hingehockt und hat irgendwo eine Blume gefunden aus den alten Mauern und Gegenlicht und keine Ahnung und ich habe glaube ich zehnmal gesagt, naja, das geht so nicht <lacht> oder gedacht, ich habe es zumindest mhm. gedacht und am Ende hatte ich zwei Fotos, die waren nix und sie hatte 15 Fotos und die waren wunderschön und so diesen diesen Zauber des Anfangs, diese Neugier, dieses, oh, das möchte ich mal ausprobieren und so. Es ist ein kleiner Tod, dass wir das verlieren und ähm, Farina hat mir davon eine ganze Menge wieder gezeigt und vielleicht war das auch der Sprung dahin, diesen Tellerrand ein bisschen einzuklöppeln und zu schauen, okay, ich möchte wieder weiter äh, gucken können so. Mhm. Ich brauche wieder ein bisschen mehr Weitsicht und ich, ähm, also ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, nee, das habe ich noch nie verloren, das äh, so, sondern ich äh, sehe immer Leute, die fast ein Schleudertrauma vom Kopfnicken bekommen, wenn man so von den Anfängen erzählt ja. und wie sehr uns
1: ja die abhanden gekommen sind mhm. Mhm. aber ich glaube das, das ist ja also ist ja eigentlich normal im leben also du wirst ja eigentlich schon dahin, dahin erzogen dich zu fokussieren so ähm, ein hobby aufzubauen und irgendwie in bestimmten Dingen besser zu werden und, und, und ja, man sucht sich einen beruf in einer bestimmten spezialisierung und wird da auch wieder immer besser und, und ähm, so dieses dieses äh, weiß ich nicht du mach einfach was du willst und, und bleib offen und hab eigentlich keine fokussierung dass das, das ist ja in unserer heutigen Gesellschaft relativ schwierig, also nehme ich zumindest. Ist aber, ja
0: was wir gerade besprechen, ist ja nicht keine Fokussierung, ne? sondern, sondern es geht jetzt gerade einfach nur darum, und es geht auch gar nicht darum, für etwas Werbung zu machen. Ich finde Tellerrand schon auch gut für den, der es gerade braucht. Das hat ja alles seine Zeit, nur den Blick offen zu halten, eine Leiter am Start zu haben, um immer mal wieder drüber zu gucken, um den Moment nicht zu verpassen, wo man entweder drüber steigen möchte immer mal wieder. In die Nachbartellerschüssel, wie wir gerade schon sagten, ne, so. Mhm. Oder halt auch tatsächlich mal ganz frei zu drehen. Das finde ich wichtig. Ich will gar nicht konkret dagegen sprechen, weil wir natürlich eine gewisse Form der Orientierung haben müssen. Genau. Also, was heißt, wir müssen, müssen wir gar nichts, aber uns das gut tut, wenn wir eine gewisse Form der Orientierung haben. Die Form der Orientierung kann aber auch ein Blick auf die unglaublich, ähm, abwechslungsreiche Welt sein. Also, weißt du, ich habe mal eine Zeit lang davon geträumt, mir eine Leica Q zu kaufen. Das Ding ist zu teuer, 5.500 Euro kann ich nicht. Aber hm. irgendwie Q2, schon geil. Heißt aber, ich konzentriere mich auf einen Kleinbildsensor mit 28 mm. Punkt. Hm. Gar nichts anderes mehr. Und mein Traum war, alles verkaufen, nur das Ding behalten. Und damit machst du ja theoretisch erstmal zumindest was ganz anderes. Nämlich, du beschränkst dich auf eine Sicht auf die Welt. Und damit kannst du ja theoretisch genauso, also das kannst du genauso zu seinem Tellerrand formen. Ne? Ich möchte nur so ein bisschen genau. ein Freidenken dafür erschaffen, dass der Blick auf den Tellerrand auch ein freidrehender Blick auf die Welt sein kann. Mit einem spe speziellen Objektiv, wie jetzt in dem Beispiel. Oder auch einfach nicht, sondern nur auf den Alltag oder so bezogen. Mhm. Ne? Also einfach mal drüber nachdenken. Ich will gar nicht sagen, schmeiß die Tellerränder ein, weil es gibt durchaus immer wieder tolle äh, Accounts, tolle Portfolios, tolle Fotografinnen, Fotografen, wo ich mich freue, mal was Enges zu sehen. Mhm. Ja.
1: Nee. Nee, was ich eigentlich meinte, war ja eigentlich, dass du von klein auf zu Tellerrandern erzogen wirst. Ja, ja. ja, ja und ja. Das und stimmt, dass ja. es dann im Prinzip äh, zum einen schwierig sein kann, diese einstudierte Tellerrand-Logik im Endeffekt zu verlassen. Ja, und mhm. um, da lohnt es sich halt wirklich, sich mal drüber zu, äh, zu unterhalten. Gern auch mit anderen: ähm, wie ist denn mein Tellerrand, wie ist denn dein Tellerrand und wie kommt es dazu, wo kamst du her, wo gehst du hin. Um mhm. sich das einfach bewusst zu machen und, und was dann daraus entsteht, ja, das ist dann, glaube ich, sehr, sehr individuell, aber einfach so diese Beschäftigung damit kann da extrem wertvoll sein. Total, total, total. super spannend. Ich glaube, wir wollten heute auch gar nicht sagen,
0: mach dies oder jenes, sondern wir wollten Nö. sagen, so habe ich zumindest deine Idee verstanden von dem Thema, denk mal drüber nach und das, also mich hat das wirklich bewegt, fand ich gut.
1: Genau. Es ist ja nicht nur auf die Fotografie bezogen, es ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen, glaube ich, so, dass man da so eingefahrene Denkmuster hat oder bestimmte Meinungen oder, oder weiß ich nicht, Vorgehensweisen und dann plötzlich kommt einer daher und sagt, guck mal, ich mache das so und so und danach, es ist ja voll spannend und geht ja effektiver, schneller, was auch immer. Ähm, der Tellerrand ist ja nicht nur fotografisch, also wir haben ja, glaube ich, in ganz viele Teller in ganz vielen Bereichen und da lohnt es sich immer mal wieder, ähm, ja den Teller zu verlassen. <lacht> total. Boah, total. Sonst immer über Tassen und heute haben wir so viele Teller. Die, glaub ich glaube, ich muss nochmal mal <einen> Geschirrspüler ausräumen. <lacht> ja, ich helfe dir jetzt auch
0: mal hier raus, weil ich glaube, wir sind, wir sind fertig und wenn du den, ja. den, den, äh, den, den Geschirrspüler nicht ausgeräumt hast wenn deine Frau nach Hause kommst, dann hast du ein Problem, du super. <lacht> nur noch einen flachen Teller und dann stehst du auch wieder doof da. Ah, ist nur doof, dass wir beide zu Hause arbeiten. <lacht> ich wünsche euch einen total schönen Feierabend. Lasst dir auch und lass uns doch mal ein bisschen dran rumdenken. Mir hat das ganz gut getan. Ich bin gespannt, ob wir da was zu diskutieren finden ähm, im Foto, in der Foto-Community
1: dazu. Schauen wir mal. Schönen Feierabend, lieber Lars. Bis nächste Woche. Genau. Heute. Und wenn ihr Gedanken zum Thema habt, schickt uns die gerne auch als MP3. Ähm, findet da alles in den Shownotes. Genau. genau. Schönen Feierabend und bis nächste Woche. Wir werden übrigens nächste Woche ähm, schon vorproduzieren, weil ich nächste Woche im Urlaub bin. Ich bin an der schönen Ostsee und werde mir den Strand und die See und den Seewind um die Nase pfeifen lassen. Hilf uns noch mal kurz, wo an der
0: Ostsee? Was ist da los? Erzähl mal für alle, die die, die Gegend kennen. Ich bin auch ganz neugierig. Ich habe noch ja, gar nicht gefragt. Wie äh, unhöflich, ne?
1: Erzähl mal. Eine ne Woche war eine Münde. Also, oh, jetzt, jetzt bin ich neidisch. <lacht> 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 Abfugung, vielleicht haben wir ein bisschen Gespensterwald in der Nähe und so. Und ja, Nienhagen, ne? Oder hat da noch einen? Was für ein Ding? Genau, genau. Nur es gibt nur einen Gespensterwald. Ja, aber auf Rügen auf ja. ist auch noch einer, oder? Der heißt aber anders, der heißt nicht Gespensterwald. Hm, Google das mal.
0: Müssen hm, wir mal gucken. Weil, aber also ich, also ich war auch in Nienhagen und es ist tatsächlich genau. ziemlich faszinierend. Also das das ein ganz besonderer Ort, ja genießt das sehr. Ähm, seid ihr, wie heißt das Hotel noch?
1: Ähm, nee, wir sind Ferienwohnung.
0: Ferienwohnung, okay. Ja. Nun gut, dann wünsche ich mir ein paar Fotos von dir in der Zeit oder... Von äh, mir so? Ja, ja, ja ich ich genau. nehme ich mal ein bisschen mit, genau. <lacht> ja, okay. Gut,
1: jetzt Gut. aber. Tschüss. Bis später. Tschüss.